3: No, no era nada fácil resumir lo que le había ocurrido a David Martin... ...en vísperas de su boda con Annie Porter. Hacía un año que Laura, la esposa de David... ...había sido asesinada y después el cadáver quedó carbonizado... ...al despeñarse el coche por un acantilado. Pero doce meses después se presentaba el fantasma de Laura... ...asegurando que el cadáver del coche era...
0: Scarlett, una prima alistilla, eh, muy parecida a mí... ...que me estaba chantajeando y dejándose fotografiar... ...como Dios la ha hecho al mundo... No aceptó el dinero que le ofrecí Y le destrocé la cara a golpes con una llave inglesa oh, 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 Pobrecita Scarlett, quedó feísima Pero la gente ya no iba a confundir sus nalgas con las
3: mías Y como David se casaba al día siguiente Decide estrangular al inoportuno fantasma de Laura Y ayudado por su hermano Edgar Lleva el cadáver del espectro al bungalow A orillas del lago O'Kikobi Que en realidad es es una laguna tan fea ¿Cómo es su nombre?
4: Un mal sueño. ¿Y tú? ¿Tú también eres un sueño? Naturalmente. A veces las pesadillas se entrecruzan. Yo debo estar seguramente soñando que te estoy ayudando a enterrar el fantasma de tu mujer. Ah, es
2: todo tan absurdo. Los sueños son siempre absurdos. Largo requiem para Laura. Guión de Joaquín Amichatis. Con la actuación de Rosa María Belda, Francisco Portes y Marisa Laoz.
3: David se levantó lentamente. Edgar había apoyado la mano en sus hombros. Ambos caminaron hacia la puerta del dormitorio.
4: Gracias, Edgar. No sé lo que habría sido este sueño si tú no hubieras estado. Ah, pues anímate, hombre, anímate. Tu pesadilla va a terminar. Trata de descansar un poco mientras yo me ocupo de Laura. Entiérrala bien hondo. Tengo miedo que pueda aparecer
3: otra vez y tenga que... Olvídate de ella, hermano. David se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla La habitación también estaba en penumbra Por el ventanal entraba la tenue luz de la luna David se tendió sobre la cama y se cubrió la cara con sus dos brazos
4: Ay, Tal vez si me durmiera despertaría la
3: realidad Pero, Pero, ¿qué estoy diciendo? Otro absurdo Cambió de posición y, y hundió su rostro en la almohada. Fue entonces cuando escuchó aquella inesperada voz.
5: Creo que ya es hora de que nos vayamos, David.
3: Lentamente giró su cabeza y miró hacia, hacia un alto sillón cerca de la ventana. Allí estaba Annie, su novia. Annie, con quien iba a casarse en las próximas horas. Annie, ¿tú aquí?
5: No sé por qué te sorprendes Quedamos en que nos encontraríamos aquí esta noche ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?
4: Eh, era lo que menos esperaba Que tú también estuvieras en esta situación
5: ¿A qué situación te refieres?
4: No podría explicarte lo que está ocurriendo
5: Vamos, cariño, siéntate aquí a mi lado Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa para que estés tan raro? Esta tarde estabas perfectamente Tú mismo tuviste la idea de que nos viéramos esta noche aquí para que yo conociera la nueva casa donde vamos a vivir. Es cierto que me retrasé un poco, ¿sabes? Pero llegué, encontré la verja abierta y, y entré. Pensé que estarías impaciente esperándome, pero me atrajo la idea de conocer el jardín posterior antes de entrar en la casa y, y así lo hice. El jardín es un ensueño, David.
4: Anne. A mí me estoy tranquilizando al verte y escucharte. Cuéntame lo que. Te... No, 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 nada de preguntas. Eh, parece que ya pasó todo. Tu presencia normaliza la realidad de esa terrible incongruencia que me rodeaba.
5: ¿Incongruencia? Sí.
4: Eh, parece que me sumergí en una extraña pesadilla. No sé ni, ni cómo ni cuándo empezó, pero imagínate que me hallaba en esta casa ...hundido en una laguna sin fondo... ...llena de fantasmas... ...y ya no sabía lo que era la realidad... ...ni lo imaginario.
3: David hundió su cara en el pelo suelto de Annie... ...su fragancia era real... ...su tibieza era real... ...ahora ya no soñaba... ...su pesadilla había quedado atrás... ...por fin... ...había despertado.
5: Pobrecito mío... ...ya sé lo que te pasó... ...estabas aburrido esperándome... ...y bebiste algún whisky de más... ¿Se te enturbió la cabeza y viniste a echarte en la cama?
4: No lo sé, pero tuve una pesadilla horrible.
5: Cuéntamela. No, no, no,
4: no. es mejor no recordarlo.
5: Tú sabes que los malos sueños, para que no se hagan realidad, deben contarse
4: a otra persona. Si te lo explicara, me parecería revivir el sueño. Ay, me siento ahora liberado de todo. No quiero retroceder nuevamente. Tan solo pensar hacia adelante, que tú estás aquí, al lado mío... <risa> Que mañana... Mañana
5: seré tu mujer, David.
4: Me gustaría que ya lo fueras ahora. Que hoy fuera mañana. Que ya estuviéramos casados. Eh, preparativos, boda, ceremonia, invitados, brindis... Todo en el baúl de los recuerdos.
5: Todo será breve, cariño. Sí,
4: sí, porque tuvimos la buena ocurrencia de invitar a pocos amigos.
5: A propósito, ¿no me habías dicho que tu hermano asistiría a nuestra boda?
4: Mi hermano Edgar...
3: ¿Cómo has sabido que iba a venir? Porque cuando llegué lo vi en el jardín. David se levantó del sillón con un estremecimiento. Se quedó de pie mirando a Annie, que sonreía.
4: ¿Viste a Edgar en el jardín?
5: Sí, estaba enterrando a tu mujer. ¿Acaso no lo sabías? ¿Por qué pones esa cara? Me dijeron que estaba todo arreglado y que no había ninguna dificultad.
4: ¿Quiénes te dijeron eso?
5: Tu hermano Edgar y ella Laura Se veía algo enfadada Hiciste bien en matarla ¿De otro modo cómo podríamos casarnos mañana tú y yo?
3: David ya casi no escuchaba a Annie Miraba por el ventanal con, con ojos ciegos Sentía que, que se hundía de nuevo en su pesadilla Annie seguía hablando tras él
5: ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que los haya visto?
3: Eh, eh,
4: entonces... entonces... tú también eres un sueño.
5: Bueno, he de confesarte que al principio pensé lo mismo. Pero cuando vi a tu hermano tan animado... y a tu mujer tan cómicamente resignada... ya no supe qué creer. ¿Qué? Estaban discutiendo si ella podía tomarse un whisky... Antes de que tu hermano comenzara a echarle tierra encima, eh. y parece que Laura convenció a Edgar, no me extrañaría que los encontraras en la sala brindando por nuestra boda. Eh. Vamos, cariño, no. ella ya no será un problema para nosotros. Eh. ¿Por qué estás tan preocupado? Eh.
4: No, 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 no te acerques. Tú formas parte de mi horrible pesadilla. Es que no, no, no te das cuenta de lo que estás diciendo. Tú, mi hermano y Laura, no sois más que los fantasmas de un sueño.
5: Es posible, David, pero ¿para qué atormentarse tanto? Es mejor aceptar la situación como si fuera realidad. Me lo contaron todo. Laura no murió en el accidente como todos creíais. Y llegó esta noche para extorsionarte. ¿Cuánto te pidió por seguir muerta? ¿Cien mil? No tiene importancia... Pero esa horrible mujer es capaz de todo. Y me imagino que tú te pusiste furioso y le apretaste el cuello.
4: Dos veces.
5: Y ahora Laura está muerta verdaderamente y tu hermano la enterrará en el jardín. Nadie notará su falta, pues ya la daban por muerta.
4: Pero tú hablaste con ella, según me has dicho.
5: ¿Y eso qué tiene de malo? Tu mujer me dijo que estaba muerta y tu hermano también. Podrás dudar de Laura, pero pero no de tu hermano. ¿O, ¿Eh? ¿o es que no le tienes confianza?
4: Es, es mejor que no sigas hablando, Annie. Me, me, me habré vuelto loco.
5: Habla con Edgar. Él te tranquilizará.
4: Eh, sí, sí, sí. Eh, voy, sí, voy a tener que hablar con él. Necesito aclarar definitivamente la situación.
5: ¿Y qué vas a aclarar? ¿Eh? Lo ocurrido no va a alterar nuestros planes. Nuestra boda no se va a postergar porque hayas estrangulado a Laura. Tan antipática la pobre. Lo que más lamenta a ella es no poder asistir a nuestra boda. Me lo dijo en el jardín. Y parecía sincera, ¿sabes? Aunque siempre ha sido un poco hipócrita. Dime, ¿cómo era tu mujer? ¿La querías mucho? David, ¿en qué estás pensando? Si vas a seguir así es mejor que nos despidamos de ellos y nos vayamos. Se ha hecho muy tarde.
4: no. No, no, quédate, quédate aquí. Espérame un momento. ¿Dónde vas? A, a continuar mi pesadilla.
3: David salió del dormitorio. La sala estaba ahora levemente iluminada por una lámpara. Edgar, su hermano, se hallaba sentado sobre un arcón de madera. ¿Eh? ¿Ya despertaste? Me temo que las risas de Laura perturbaron tu descanso.
4: No había modo de que se callaran. ¿Dónde está ella? La al fin. Calma, hermano. Abre primero este arcón. Eh, eh, ¿El arcón? Vamos, vamos,
3: David. ¿Te asusta abrirlo? Lo haré yo. Mira. David miró con aprensión el interior del cofre. Tendida en el fondo, había una pala.
4: <risa> Busqué esta... Busqué esta endemoniada pala por toda la casa y estaba aquí dentro. <risa> ¿Y ella? No, ¿No la has enterrado todavía? Tranquilo, hermano, tranquilo. ¿Cómo querías que abriera la fosa sin pala? Además, tú ya conoces a Laura. Se le ocurrió a última hora tomarse un whisky. Pero es que no está muerta. Me extraña tu pregunta. ¿Pero no la mataste tú mismo dos veces?
0: Es capaz de negarlo ahora. <risa>
3: Había hablado Laura que se hallaba en el sofá hecha un adefesio. Sostenía en sus manos una copa de champán, tenía el maquillaje estropeado y el carmín de sus labios manchaba su barbilla.
0: ¿Lo vas a negar ahora que me estrangulaste dos veces?
3: Cállate, Laura. David sabe muy
4: bien lo que ha hecho.
0: Lo conseguiste, David. Sí, no pongas esa cara ridícula. Por primera vez te has quedado viudo Sí, sí Viudo por una noche Mañana te casarás con esa tonta Y te olvidarás que tu Laura Está enterrada en el jardín
4: No le hagas caso Está un poco bebida Va a decir muchas tonterías Y no la entierro enseguida Un cadáver borracho Es insoportable
0: ¿Te acuerdas, David, de nuestra noche de bodas? Estabas tan nervioso que te hiciste un nudo con el cordón de tus zapatos y no podías deshacerlo. Y te acostaste, te acostaste con un zapato puesto. David, mañana tráeme una corona a mi tumba de magnolias. Nada de lirios ni crisantemos, ¿eh?
4: Vamos, vamos, Laura, que ya tendrías que estar bajo tierra. Deja tranquilo a David. vamos al jardín. Ahora ya tengo la pala, será cuestión de unos minutos.
0: Lléname la copa otra vez, Edgar.
4: Ay, la botella está vacía.
0: Trae otra. Ya
4: has bebido lo suficiente. Es mi
0: última voluntad. Hagamos un brindis los tres. Quiero brindar... Con mi viudo.
4: Si insistes... ¡Basta! ¡Basta! Terminad de una vez con esta comedia. ¿O es que no os habéis divertido bastante conmigo? Todo ha sido una farsa sin nombre. ¿Queréis dinero? Pues bien, estoy dispuesto a daros lo que queráis. Ahora mismo. ¿Cuánto?
0: ¿Dinero? ¿Y para qué quiero dinero ahora? Ella está muerta de
4: ahí. ¿Supones que puedo creerte? Ella está ahí, borracha. ¡Pero viva! Muerta. No sabía que los muertos bebían champán. En realidad no, pero pero en, en, en los sueños... Eh... ¿En los sueños? ¿Olvidaste que esto es un sueño, David? ¿Un sueño? Eh, sí, sí, lo, lo había olvidado por un momento. Y en los sueños ocurren cosas imposibles. Pero mi novia Annie me dijo que... ¿Annie? ¿Dónde está? Eh, ¿No la viste en el jardín cuando llegó? Sí. Algo nos preguntó, pero creía que se había ido. Está en mi habitación. Y ella dice que todo esto es realidad. No le hagas caso, está equivocada.
0: ¿Y la tienes encerrada en tu cuarto? ¡Ay, pobrecita! Ve a buscarla. Tengo que hacerle el regalo de boda. es una
3: buena idea. Anda, dile que venga. David apretó sus puños con furia. Miró a su hermano sonriente y al fantoche de Laura. Luego giró y penetró en su dormitorio. ...la oscuridad otra vez. ¡Ani! ¡Ani! El cuarto estaba vacío. No me
4: atreví a salir otra vez a la sala. Recuerdo que sentía unas terribles punzadas en la cabeza. Me tendí sobre la cama... ...y aplasté la cara... ...otra vez en la almohada. No supe cuánto tiempo quedé así. Después de largos minutos o de largas horas... Escuché que la puerta del cuarto se abría. David, todo ha terminado. Me voy. Perdóname todo este enredo. Ha sido muy desagradable. ¿La... ¿La enterraste? Sí. ¿Bien hondo? Lo suficiente. Descansa ahora. Tu pesadilla ha terminado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Edgar.
3: Despierta, David. Despierta. El doctor Ferguson había terminado el experimento con el estado hipnótico de David. Annie había corrido las cortinas del ventanal y por él entraba el sol de la tarde. ¿Eh? ¿Qué
4: ha ocurrido? ¿Me hicieron dormir?
5: Fue un experimento del doctor Ferguson. ¿Estás bien?
4: Sí, perfectamente. Aproveché
1: tu hipnosis para interrogarte, David. Estuviste hablándolos en sueños.
4: ¿Dije algo desagradable? No, no, no.
1: Nada, no, nada. Todo lo previsto.
5: Fue una pesadilla sin nombre.
1: Escucha, David. Háblame francamente. Antes de que Laura muriera en el accidente, ¿Deseaste su muerte alguna vez?
4: Es posible. Había dejado de quererla y comenzaba a odiarla.
1: Ella fue asesinada por Scarlett, verdaderamente. Lo demás fue una pesadilla y experimentaste una sensación de culpabilidad como si lo hubieras matado tú. Aquí tengo las notas de lo que me has contado en sueños. Las analizaré con calma en mi despacho. Es evidente que en la víspera de tu matrimonio con Annie se te manifestó esa sensación de culpabilidad en forma de pesadilla. Una pesadilla en la que Laura estaba viva de nuevo. Probablemente el timbre del despertador te hizo creer en una llamada telefónica. Y eso originó el sueño.
4: ¿Qué es lo que hacía en mi pesadilla?
5: Algo horroroso, David.
1: Matabas a Laura estrangulándola. Y tu hermano Edgar te ayudaba a enterrarla en el jardín de esta casa.
4: ¿Mi hermano Edgar? ¡Qué absurdo! No trates
5: de recordar otra vez. Esa pesadilla no volverá a repetirse.
4: Sin embargo, cada vez que salga al jardín me parecerá que... Un momento. ¿Y si mi sueño hubiera comenzado después? ¿Qué quieres decir? Que la visita de Laura fuera verdad. Que ella hubiera matado a su prima aquella noche. Y que Laura pretendiera extorsionarme en vísperas de mi boda. y Y que yo... Que yo la hubiese estrangulado realmente.
5: Sería una locura. Eso
4: es imposible. Imposible no. Aquella noche podría haber traído el cadáver de Laura aquí... ¿Y pude enterrarla en alguna parte?
5: Ya te dije que en el jardín no había señales de que... ¡En el lago!
4: Allí pude lanzar su cuerpo, envolviéndolo en una red con varias piedras para que se hundiera.
5: ¡Basta, David! Lo que estás diciendo es horrible.
4: Y después... Después regresé aquí otra vez. Me eché en la cama y tuve la pesadilla con mi hermano y contigo y todas las incoherencias de Laura emborrachándose. Y me
1: niego a seguir hablando de todas estas tonterías, David. Me
4: voy. Eh, ¿no,
1: ¿No te quedas a cenar? No, no. Tengo un compromiso. Gracias. Anímate, David. Tu subconsciente lo ha confesado todo. Y ahora has quedado tranquilo.
3: Y el doctor Ferguson se fue. La tarde languidecía. David y Annie salieron al porche... ...y se sentaron en unas sillas de lona. Permanecieron en silencio. Solo se oía el zumbido de algunos insectos... ...y el rumor lejano de los grillos.
4: No sé por qué me atormento más. Realmente ha sido todo una pesadilla. Sí.
5: Laura murió hace un año y pensar otra cosa sería ridículo.
4: Me parece... Me parece que he regresado de un largo viaje. Tengo la impresión de que estuve ausente de la vida misma. Algo así... Como si hubiera estado muerto y ahora resucitara de pronto. Hay que olvidarlo todo. Qué larga fue mi pesadilla, Annie.
5: El tiempo de los sueños no hay forma de medirlos.
4: Por primera vez... Por primera vez me siento feliz. ¿Sabes? Nos iremos unos días a Palm Spring. Aprovechando que van a, a venir los operarios de la alcantarilla, los que tú llamaste.
5: Sí, el problema de los desagües del sótano no es conveniente postergarlo. Nos está provocando molestias incluso el mal olor llega a las habitaciones. Están llamando.
3: Sí, parece que hay un ciclista. David se acercó a la reja de entrada. ¿Esto es el camino sur del lago? Sí. ¿La casa del señor David Martin? Yo soy David Martin oh, Menos mal, ya creí que me había perdido Traigo un paquete para
4: usted, señor Martin ¿Un paquete? Sí, esta caja de cartón No pesa demasiado Téngala y, y firme aquí, por favor ¿Qué han traído? Un regalo otro más ¿De quién es? Aquí hay una tarjeta eh, Por vuestra felicidad, tu hermano Edgar
5: <ríe> Ya sabía yo que nos enviaría algo ¿Qué es?
4: Ah. Eh, eh, mira, mira ¿Ah? Un juego de mantelería
5: Es precioso Y
4: tiene nuestras iniciales bordadas Me gusta ¿Dónde lo dejo?
5: Dámelo, lo pondré en el arcón de momento
4: Hace tiempo que no veo a Edgar Es decir, que no lo veo en la realidad en sueños sí, sí, ¿eh? no hace mucho.
5: Estrenaremos la mantelería cuando volvamos de Pan Spring. Y podemos invitar a tu hermano.
4: ¿Puedes abrir la tapa? Te ayudo.
5: No, no hace falta. ¿Crees que no tengo fuerza? Mira.
4: ¡Ami!
3: Dentro del arcón, retorcido, violacio. ...en avanzado estado de putrefacción... ...estaba el cadáver de Laura. ¿Y David? David comprendió que su pesadilla... ...había sido realidad.
2: Largo requiem para Laura... ...guión de Joaquín Amichatis... ...con la actuación de Rosa María Belda. ...Francisco Portes y Marisa Laoz. Historias de Medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
3: Y mañana, mañana en la historia de los viernes, estas que, que empiezan y terminan el mismo día, estaremos pendientes no de un arcón, sino de una caja. Eh, esta caja que tengo aquí a mi lado... Mmm, Mide aproximadamente un metro noventa de largo por cincuenta centímetros de ancho no no es no es un ataúd, pero lo parece eh, nadie parece ser que nadie sabe lo, lo que no, lo que contiene, pero pesa lo suficiente y perdón que hable así es que no no huele demasiado bien, no huele nada bien hasta mañana con la caja.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra Podcast.